0: Graça e paz, amados, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão no Buscando a Direção de Deus. E hoje nós vamos refletir no Salmo 18. O Salmo 18 fala sobre a fortaleza do Senhor. O Salmo 18 retrata o Senhor como uma rocha... Fortaleza, libertador. Nesse cântico, o salmista expressa o quanto ele ama o Senhor. O quanto ele ama o Senhor por reconhecer que o Senhor é a força que brota do íntimo do seu ser. O quanto ele ama por reconhecer que, se não for por Deus, não há como ele se colocar de pé. Não há como ele perseverar diante de desafios, diante de obstáculos. Não há como ele viver nessa terra. Não há como porque a gente vive num mundo de muita perseguição, de muitas lutas, de muitos muitos embates, de muitos altos e baixos, de muita angústia. Esse é o mundo de quem não conhece o Senhor. Porque assim, quando você conhece o Senhor, você tem consciência dessas coisas que regem o mundo. Mas o Senhor é esse refúgio que te coloca de pé, te fortalece e te dá condições de apesar das aflições, você sustentar o ser no no bom ânimo do Senhor. Vencer as aflições, vencer as dificuldades, ainda que elas venham e te alcance mas elas não te derrubam. E é sobre isso que o salmista traz nesse salmo. O amor que ele expressa ao Senhor por reconhecer o Senhor como agente de sua força. Ele reconhece que o Senhor é a rocha dele, é o motivo dele não ceder, é o motivo dele não se dispensar, É o motivo dele não se perder em meio às tantas e tantas ruelas da vida. Ele reconhece que o Senhor é a fortaleza e também é a libertação na vida dele. O Senhor é o responsável por ele ser livre e quando a gente fala de liberdade, eu sei que a palavra liberdade, ela carrega, né, Uma hoje em dia, né, quando a gente pensa em liberdade, ela, ela carrega vários aspectos. A gente já não conhece a liberdade como sendo essa centralidade que existe dentro do nosso ser de poder escolher, viver a plenitude do Senhor. A liberdade não consiste em libertinagem, a liberdade consiste no posicionamento e você poder escolher e impulsionar suas escolhas em direção a viver a plenitude do Senhor para a sua vida. E essa liberdade consiste em você se conhecer conhecer essa essência espiritual que o Senhor mesmo coloca na sua vida quando você aceita Ele como seu Salvador pessoal e você defende isso. E isso, né? Quando você pega no Novo Testamento, a gente encontra divers, né, a gente encontra relatos, na verdade citações, onde diz: "O Senhor é a rocha eterna e inabalável". Então esse encontro permite que a gente encontre no Senhor, ao mesmo tempo o rochedo, o refúgio, a proteção, a força da salvação. A força, autorrefúgio, a força da salvação. Existe força, Dani, na salvação? Existe. Existe força na salvação. Às vezes você não sabe o milagre. Que é você compreender de uma vez por todas que você é salvo. Do que que o Senhor te salvou? Ele te salvou do seu próprio abismo. Dos abismos da sua alma. Dos abismos do ser caído. E sabe o que que ele faz? Ele traz essa regeneração. No entanto, viver a salvação exige essa força nessa direção... Mais uma vez, no sentido da plenitude que o Senhor já conquistou. Só que é preciso impulsionar nessa direção. E quando você impulsiona nessa direção, pode ser... Pode ser não. Na verdade, você vai ter que dizer não para muitas outras coisas. Você vai ter que se esvaziar de muitas outras coisas para que você seja cheio dele e para que nele você encontre mais força... Para reivindicar e se posicionar nessa salvação. Então, o Senhor é a força da minha salvação. E ele coloca, eu invoco o Senhor porque é digno. O Senhor é digno. Ele é digno do meu louvor. Ele é digno porque eu vejo todos os atributos dele sobre a minha vida. Ele é digno porque eu vejo o trabalhar dele na minha vida, eu vejo quando ele me salva dos meus inimigos, eu vejo quando ele intervém. O só você chega a dizer assim, ó, cordas de morte me cercam. E a gente já falou em outros episódios, né, sobre a morte espiritual, que é a separação de Deus, e tem a morte física, que é a separação né, desse corpo, né, para o outro lado, digamos, né. É... eu não vou retratar a questão da morte física e da morte espiritual mas morte de um, né, de um sentido mais amplo significa separação, né? você pode estar tá vivo mas você pode estar tá morto ao mesmo tempo, morto espiritualmente porque você está separado de Deus e aqui quando o salmista ele fala cordas de morte me cerca, ele fala dessa desse contexto né, de torrentes de perdição que o amedronta em outras palavras ele está falando de morte espiritual ele está dizendo, olha, é, cordas de morte me encercam torrentes de perdição me amedrontam e porque né, no verso 5 assim, ele fala das cordas do Seol né, o céu aponta para o inferno é, ele coloca cordas do céu me singem laços de morte me surpreendem aqui quando ele traz os laços de morte me surpreende, ele traz dois paralelos A morte espiritual, quer dizer, as tentações, a questão do... Aqui quando ele traz a questão da perdição, tipo, coisas que podem impedir ele de ver perfeitamente o Senhor e continuar colhendo dos benefícios do Senhor e da morte física também. Porque aqui ele, ele traz no verso 5 a questão dos laços de mortes surpreendendo aquele quer dizer em buscadas para tirar a minha vida né e quando ele retrata a questão da angústia ele traz diante né, desse contexto esse cenário de morte de perigo o que que sobrevém vem a angústia e como que cura a angústia? Qual que é a receita para curar a angústia? A palavra diz, invoquei o Senhor, clamei ao Senhor. Em outras palavras, quando me falta força, quando eu vejo que diante de mim tem se colocado torrentes de perdição que podem me separar do Senhor, eu invoco ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Quando eu percebo diante de mim, perigos, que pode me surpreender e vir com o intento de tirar a vida, de ceifar a vida, eu me coloco diante do Senhor e começo a clamar. Eu começo a clamar. Sabe por quê? Porque eu sei que esse clamor chegará aos seus ouvidos. Eu sei que os seus olhos estão atentos a mim. E depois ele começa a dizer, olha... Quando eu clamei, quando eu invoquei, então a terra se abalou e tremeu. Lembra que ele começou falando que o Senhor é a força dele, que ele é digno? Quando ele vê né, o agir de Deus, a resposta de Deus, quando a gente é aberto para sentir essa resposta de Deus e de o agir de Deus na nossa vida, o nosso coração se enche desse mesmo, dessa mesma expressão de fé. Jesus, o Senhor é mesmo, o Senhor é mesmo digno de, de toda a minha adoração, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é minha força, porque se não fosse o Senhor, o que seria de mim? O que seria de mim? E quando você se coloca nessa posição de clamor, nessa posição de invocar o Senhor, algo acontece... Algo acontece, a intervenção acontece. O salmista, nesse verso 7, ele fala que após o clamor, ele vê, né? Ele vê. Então ele vê a terra se abalar e tremer, os fundamentos dos montes se moverem e se abalarem, porque ele se indignou. Quem se indignou? O Senhor. Quando o Senhor escuta o nosso clamor, quando Ele, diante do contexto da perseguição, da assolação espiritual, Ele nos alcança com essa indignação que faz com que Qualquer mal, levante, hoste maligna, retroceda. Quando o Senhor senhor fica indignado, a palavra diz que das narinas dele sobe fumaça e da boca sai fogo devorador, brasas ardentes. A palavra diz que abaixa-se os céus... E desce esse céu. E a palavra diz que debaixo de seus pés, na verdade ele coloca assim, ó, trevas espessas havia debaixo de seus pés. Montou-lhe um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. É o posicionamento, eu vou logo, eu vou agir. E o salmista expressa após esse mover do Senhor dizendo fez das trevas o seu retiro secreto o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu do resplendor da sua presença saíram pelas suas espessas nuvens Saraiva e brasas de fogo, o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo levantou a sua voz e havia Saraiva e brasa de fogo, o esplendor, o poder se manifesta após o clamor, após a invocação do Senhor, porque amados, para invocar o Senhor, tem que confiar no Senhor. Para invocar o Senhor, você tem que entender que Ele é quem nos guarda. É Ele quem nos liberta. Para invocar o Senhor, a sua confiança tem que ser uma confiança grande, significativa. Significativa. E quando você deposita essa confiança e você se achega a ele, você clama, você invoca, vem o mover do Senhor. E quando o mover dele se manifesta, verso 14 diz que ele despede, ele dispensa, ele dissipa setas. Ele espalha, multiplica raios e os perturba, dissipa. E o o salmista chega a ilustrar assim, então depois o que eu vejo são o leito das águas que foram descobertos os fundamentos do mundo, a tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das suas narinas. O respirar do Senhor. Do alto estende o braço e toma, e tira, e mentira, de muitas águas. De muitas águas. De tudo aquilo que deixa o meu existir turvo. De tudo aquilo que coopera para que haja uma perda. Uma perda, um sufocamento, um afogamento. Mas ele me tira. Ele me toma dessas águas turbulentas. Ele me livra do inimigo forte e daqueles que me odeiam. Porque ele é mais poderoso. Ele é um Deus poderoso. Ele Amados, Ele nos surpreende no dia da nossa calamidade. Ele é o nosso amparo nos dias de calamidade. Ele, ele nos tira dos dias de calamidade. E ele nos coloca em um lugar espaçoso. Porque o Senhor tem prazer em conceder o livramento para os seus filhos, quando esses confiam e recorrem a ele. Quando esses confiam e invoca a Ele. Quando esses confia e chama Ele a cena. Quando você diz, Senhor, me defende, Senhor me guarda, Senhor me livra, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que está acontecendo algo muito difícil nesse momento me livra ele vai ouvir o seu clamor ele vai te levar para esse lugar de refúgio esse lugar de descanso se você precisa desse descanso mas amados, existem condições para se colher dessa fúria dessa fúria que age instantaneamente para colher desse trovejar do Senhor nos momentos que mais necessitamos de socorro, mais necessitamos de, de refúgio e de ter um, alguém que nos defenda e se coloca como essa fortaleza, alguém que se coloca como esse libertador. E o salmista ele coloca que no verso 20 que isso é um atributo, é uma recompensa que o Senhor concede conforme os nossos, ele coloca assim, conforme a minha justiça. Porque o Senhor atribui conforme a pureza das mãos. Conforme Se guarda guarda os caminhos do Senhor. Conforme não se aparta do Senhor, mas fica sempre próximo. Não deixa o Senhor para seguir por caminhos ímpios. Quem já viu aquele louvor que fala, eu escolho Deus. É mais ou menos isso. Eu escolho o Senhor. O tempo todo, a todo momento, eu escolho Deus. Deus. E as nossas escolhas, a, 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 o simples fato da de gente depositar no Senhor os nossos caminhos e dizer, Jesus, eu quero, eu quero que o Senhor me guie pela vereda da sua justiça. Amados veredas, não é caminho fácil, não. Mas é o melhor caminho, ainda assim. Os caminhos da justiça. Os caminhos... Onde você escolhe estar com o Senhor, se posicionar no Senhor nos momentos e circunstâncias difíceis. Escolhe não se apartar dEle de maneira nenhuma. Os momentos que você não negocia, mas você se mantém fiel à palavra do Senhor, fiel aos planos do Senhor para a sua vida fiel para discernir a vontade dele e seguir pela vontade dele, ainda que a vontade dele seja mais difícil. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E é sobre esse aspecto que o salmista diz, é por isso que ele vem me defender rapidamente. É por isso que quando o inimigo tenta mexer comigo e o cenário fica difícil, algo acontece que Deus pega, aliás, ele ouve dos céus o meu clamor, ele monta num querubim, ele voa rapidamente e faz todo um mover para me defender. E ele sabe disso, né? Isso é o mais interessante, ele tem consciência. Ele tem consciência de que a postura e o posicionamento dele no Senhor gera essa fidelidade da parte do Senhor em defender, em ser a fortaleza e o libertador dele. No verso 23 ele fala, Eu fui irrepreensível diante dele e me guardei da iniquidade. Eu me guardei da iniquidade. Eu busquei a santidade. Santidade é separação. Separação, Dani, como assim? Quando você se enche do Espírito Santo, existe algo que o Espírito Santo coloca sobre a nossa vida? É como se fosse um selo de propriedade exclusiva. E tem um episódio que a gente gravou, não tem muito tempo que a gente estava falando sobre isso. Eu recomendo que você volte e escute os outros episódios que a gente estava falando sobre a primogenitura e fazendo essa essa relação. Mas o Espírito Santo tem essa atribuição de fazer com que o nosso coração reconheça aquilo que afasta e aquilo que aproxima. Aquilo que afasta você da presença de Deus e consequentemente gera morte espiritual, ou aquilo que te aproxima e gera vida. A vida do espírito, a vida de Deus no seu coração, a vida de Deus produz santidade, por quê? Mais uma vez, ele te conecta com as coisas do céu. Ele conecta a princípios espirituais Que é totalmente divergente ao que a gente conhece, ou ao que é consenso como sendo comum aos olhos do mundo. Então ele começa a mudar, ele começa a transformar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar, a maneira de se expressar, ele começa... mudar, aliás, ele começa a te orientar, ele começa a trabalhar de uma maneira perfeita e harmônica na sua vida e livrar, né? aliás, ele começa a trabalhar de uma maneira perfeita e harmônica na sua vida e à medida que você entra né, nessa, digamos, escola do Espírito Santo, você tem o poder de decidir ou não, de praticar os ensinamentos dele. E aí é que que entra né, a orientação dele, guardei-me da iniquidade, quer dizer, guardei de tudo aquilo que não é santo, de tudo aquilo que não não seja compatível com a natureza espiritual de um filho de Deus. Pelo que o Senhor me recompensou, e ele diz isso gera recompensa, isso gera justiça, isso gera pureza, Pureza de minhas mãos perante os olhos, porque o Senhor se mostra benigno para aquele que é benigno, e para o, para o homem perfeito, ele também se mostra perfeito, para com o puro, o Senhor te mostra puro. E para com o perverso, te mostra o contrário. Te mostra o contrário. E no verso 27 ele retoma dizendo, porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos, tu os abates. Quer dizer, o povo aflito, o povo que se posiciona, o povo que né, tem um coração que se inclina. Ainda que talvez naquele contexto a gente olhe, nossa, quanta aflição. Nossa, quanta, quanta aflição. Mas se ali houver um povo com coração inclinado ao Senhor, os olhos do Senhor é sobre aqueles. Mas se ali... Tiver um povo com os olhos altivos, arrogantes, prepotentes, que dispensa o cuidado porque acha que não precisa, que não teme ao Senhor, esse o Senhor abate. Sim. O Senhor acende. Verso 28. Sim. O Senhor acende a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumia as minhas trevas. Amados, esse verso é tão profundo, porque ainda dentro dessa perceptiva que ele traz da santidade e da escolha pelos caminhos do Senhor, ele traz o nosso ser, o nosso coração como essa candeia, que quando o Senhor vem, alumia. Quando o Senhor vem, coloca a luz dele, a luz dele dissipa todas as nossas trevas. Todas. Sabe como que a ciência define treva? Como ausência de luz. Então, nesse aspecto que ele... de, de Na verdade, nesse aspecto de vazio, é que... Cede-se o lugar para a treva, mas a presença do Senhor preenche e por isso dissipa a treva. E ele diz, com o auxílio do Senhor, dou numa tropa, com o meu Deus salto uma muralha, quer dizer... Com o auxílio do Senhor, eu posso todas as coisas. Eu posso avançar. Eu posso superar desafios intransponíveis. E ele diz, quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada... Ele é um escudo para, que, é, para os que nele confia. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Amados, esse livro é muito poético. Aliás, esse texto... O é, um livro de Salmos é um livro poético, mas esse texto é muito poético. Porque... De uma maneira poética, ele traz os aspectos do viver dele, da experiência e testemunho dele com o Senhor. E ele o tempo todo, quando ele relembra, né, ele passa, olha, eu passei por isso, Deus moveu assim. Eu passei por tal circunstância, mas Deus trabalhou aqui. E sabe, que eu, o que eu, sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei na conclusão que meu Deus é fiel. Eu cheguei na conclusão que meu Deus é forte. Eu cheguei na conclusão que meu Deus é libertador. Sabe, toda circunstância da nossa vida, onde a gente vê, ou, ou aliás, quando a gente tem experi- alguma experiência com o Senhor, é o momento mais oportuno para a gente fazer como salmista. Como que Deus tem se revelado na sua vida? Pensa nisso. Responde para você mesmo. Os momentos que ele tem se revelado como esse libertador. Como essa fortaleza. Ah, Dani, é que eu ainda não conheço esses atributos de Deus. Então se coloque vulnerável. Para que você possa conhecer. Essas camadas mais profundas. Do caráter de Deus. Manifestos na sua vida. Por quê? Porque... Porque, cadê aqui? Ele, ele é o Deus que me incinge de força e torna perfeito o meu caminho. Ele é quem peleja. Ele é quem me protege. Ele coloca sobre mim o escudo. Escudo da salvação. Esse termo, escudo da salvação, escudo é um elemento que no tempo de guerra, aliás, no no, no período medieval, aqueles homens que iam para a guerra, eles usavam o escudo para proteger contra dardos, flechas e o que mais viesse pela frente. E quando ele fala, me dá o escudo da tua salvação, ele fala exatamente sobre esse lugar de esconderijo, de proteção, melhor dizendo, né? de proteção, esse instrumento, porque o Senhor sustém os seus justos. Quem é justo, Dani? Aquele que foi justificado por Cristo, aqueles que estão salvos em Cristo. Aquelas que estão escondidos em Cristo. Isso é profundo. O Senhor me deu, o Senhor te deu um escudo de salvação. E esse escudo é Jesus Cristo. Escondido em Jesus. Nós nos tornamos inabaláveis. O problema é quando a gente resolve abandonar o nosso escudo. Ou quando esquecemos que temos esse escudo. Mas se a gente usa e não abre mão do escudo da nossa salvação, a mão direita do Senhor nos sustém. E a sua clemência nos engrandece. Essa parte é tremenda, mas Vamos só finalizar. Quando ele fala da clemência e do engrandecimento, ele está falando que existe no escudo da salvação quando estamos escondidos em Cristo, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Ele vem dizer sobre a né, a questão de alargar fronteiras, caminhos. Ele fala, alargas o caminho diante de mim e os meus pés não se resvalam. Quer dizer, não, não, não tem tropeço. Verso 37, persigo os meus inimigos e os alcanço. Não volto senão depois de ter consumido. Olha só a força. Mas isso envolve tomar posse do escudo da salvação. Porque quando ele fala, também me deste escudo da salvação, aí ele vem falar os atributos que são providos quando ele está munido desse escudo de salvação. E ele fala desse alargamento de fronteira de caminho, ele fala de expansão, ele fala de firmeza ao caminhar, porque ele fala que os pés dele não ficam resvalando, não fica tropeçando, ele fala sobre a autoridade que reveste a vida dele, que permite que ele persiga os inimigos, alcance os inimigos, e só volta depois de ter consumido esses inimigos. E ele ainda fala sobre essa peleja. Essa peleja... onde ele vence, né? Ele vence por se singir de força... por entender que ele está numa peleja. Então, amados, quando a gente entende... que a nossa realidade, ela é essa peleja... A gente deve buscar cingir se da força do Senhor. Porque a força dEle em mim e em você é que faz com que aqueles que tendem a se levantar contra mim, contra você, se prostrem. Fala, Dani, é, é uma pessoa física? Não, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. No entanto, você sabe, o inimigo usa também pessoas. Mas a nossa luta não é contra aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem o que está acontecendo com ela. A nossa luta é contra aquilo que está por trás dela. E é por isso que a gente tem que ser, né? Estar muito bem posicionado no Senhor e cingido com essa força para peleja, porque não é fácil. Os embates não é fácil, mas a palavra de Deus garante que no Senhor nós somos mais do que vencedores quando a gente se posiciona. E no no, no, no verso 40 ele diz, olha, fazes também que os meus inimigos me deem as costas, aos que me odeia eu destruo. Clama, porém, não há libertador. Clama ao Senhor, mas ele não lhes responde. Então, uses miúso como pó diante do vento. Lanços fora como a lança das ruas. Amados, isso é muito forte. Isso aqui, é, nesses versos, tem princípios de guerra espiritual. A gente, na verdade, do verso 40 até o 42, dá para gravar mais um áudio de meia hora. Mas é que a síntese, mais uma vez, está em reconhecer que quem luta, as minhas lutas, As suas lutas. Quando a gente está posicionado em Cristo, tá? Não é eu, nem é você. Quem vence a resistência espiritual... Não é eu, não é você. Quem vence as nossas lutas... É o Senhor mesmo. Ele luta. Ele vence. Ele te entrega a vitória sobre aquelas lutas. E você apenas só tem um papel. Comemorar. Continuar posicionado no Senhor... Continuar buscando o Senhor, continuar usufruindo de tudo que o Senhor é e, claro, nesse posicionamento envolve dizer não para tudo aquilo que não agrada o coração do Senhor. Né? Envolve, inclusive, o processo da santificação, que é um processo que nos leva a transformar, né? a sermos transformados como pessoas. A transformação da nossa alma. Pensamentos, emoções, posicionamento, a gente né, também tem a questão da identidade espiritual e por aí vai, né? Mas, quando a gente está no Senhor posicionado sobre a nossa vida, né? Sobrevém esse princípio da autoridade espiritual, porque estamos munidos do escudo da salvação, que é Jesus, e então a gente se coloca de uma maneira ativa, de uma maneira ativa, porque você vê aqui que o, o salmista o tempo todo ele fala, clamei, chamei o Senhor a cena, então assim, o Senhor, a nossa interação com o Senhor é uma, uma interação ativa, dinâmica e constante. Esse coração que o Senhor te deu é templo da presença dEle e não deve ser algo esporádico, deve ser algo constante. Assim como no Antigo Testamento a gente vê, né tem um momento que a glória do Senhor, é, é, eu acredito que foi na inauguração do Segundo Templo. A glória do Senhor encheu aquela casa, o peso da glória inundou aquela casa. Agora, se eu e você somos templo e morada do Espírito Santo, a gente deve entender que esse peso de glória, essa presença do Senhor está disponível para mim e para você também. Só que não é só para a inauguração, não é só de uma maneira esporádica, ela tem que ser de uma maneira constante. Esse escudo da da salvação tem que estar posicionado. Esses elementos da comunhão, esses elementos espirituais que esmiuça o jugo, que esmiuça os nossos inimigos espirituais, precisam estar levantados também. É isso que concede o livramento que ele traz depois né, da contê- de contendas. E traz também o favor de Deus sobre a nossa vida. Porque a partir do 43 ele já vai falar desse favor do Senhor quando ele fala que o Senhor faz ele por cabeça das nações, ele fala que um povo que não o conhecia se, ju- se, se ju- sujeita a ele, ele fala que ao ouvir dele, logo o obedece com misonja, os estrangeiros se submete, os estrangeiros desfalecem, E e tremendo saem dos seus esconderijos. Quer dizer, o que que existe sobre a vida desse homem que propicia isso? Autoridade espiritual. Existe o favor de Deus sobre a vida dele. E, claro, ele não termina esse salmo senão de outra maneira. Aliás, ele termina esse esse salmo da maneira como ele começou o salmo. Que é bem dizendo o Senhor. Que é falando do que o Senhor representa, que é atribuindo o Senhor como bendito, como um Deus vingador, um Deus que exalta, um Deus que livra, um Deus digno de ser louvado, um Deus digno de ser entoado a nível de nação, um Deus bom, um Deus dele. E de sua posteridade. E o último termo que ele traz no verso diz assim: mais do que isso, ele é um Deus eterno. Amados, é lindo demais isso. Buscando a direção de Deus hoje, o maior desejo do meu coração é que a gente encontre no Senhor esse nível de intimidade, esse nível de experiência que nos permita em cada circunstância da nossa vida a gente identifica esses atributos de Deus e glorificar a Deus. Independente da circunstância que você estiver passando. Sabe, às vezes, igual a gente viu alguns atributos, pra gente, pra gente saber que Deus é um Deus que defende, a gente vai ter que, a gente vai ter que enfrentar uma situação, assim, de risco. Uma situação onde a gente vai estar extremamente vulnerável para que esse atributo dele se dê por conhecido. E quando você sair daquela situação, você vai falar, meu Deus, me defendeu. O atributo do favor de Deus a mesma coisa. Você vai olhar e falar, meu Deus, mas não tinha condição nenhuma. Mas olha só, o seu favor mudou tudo. Diante de situações que você vai estar... E você vai identificando exatamente esses atributos que o salmista traz. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Está lá em Hebreus. Então, amado, que as nossas experiências sejam experiências que nos permita conhecer de uma maneira profunda a Deus. E que a gente venha glorificar a Deus. E que o tempo todo, no nosso ser, seja reforçado aquilo que Ele é. Na palavra dele. Aquilo que a palavra dele diz que ele é. Aquilo que a palavra dele diz que eu sou. Aquilo que a palavra dele testifica que ele ainda faz. E o tempo todo, posicionados nessa palavra, que a gente possa colher da plenitude de viver uma vida posicionada no Senhor. Porque sabe a conclusão que a gente chega com essa alma? Vale a pena ser crente, vale a pena crer no Deus de Israel, vale a pena tomar o escudo da salvação que é Jesus, vale a pena estar posicionado em Jesus, amém, amados, amém, graça e paz, nos vemos na próxima reflexão do Buscando a Direção de Deus.